1: Der Hintergrund ist, dass wir einen Verkehrssimulator betreiben. Das muss man wissen, um die Studie zu verstehen. Also, diese Studie ist erstellt worden mit einem Simulationsmodell, mit dem wir also dann auch Simulationsexperimente am Computer durchgeführt haben. Man muss sich dazu vorstellen, dass wir eine deutsche Stadt eine Großstadt, so ähnlich wie Dortmund, am Computer abgebildet haben und dann viele, viele Menschen dort reingesetzt haben. Man nennt das Softwareagenten. Diese Agenten haben wir so programmiert wie Menschen wie Sie und ich, nämlich, dass die morgens entscheiden müssen, fahren wir mit dem Fahrrad zur Arbeit, fahren wir mit dem Auto zur Arbeit, fahren wir mit Bus und Bahn zur Arbeit. Und das haben wir abgebildet, also das Verkehrsgeschehen in einer deutschen Großstadt. Und nachdem das einigermaßen vernünftig lief und gute Ergebnisse produziert hat, haben wir dann gesagt, okay, jetzt machen wir mal den Nahverkehr kostenlos. Das heißt, wir haben also eine Debatte, die in der Öffentlichkeit vor ja, drei Jahren eine große Rolle spielte, dass man nämlich CO2-Emissionen in Städten senken kann durch kostenlosen Nahverkehr. Das haben wir umgesetzt in unserer Software, in unserem Computermodell und haben geguckt, was passiert, wenn wir den öffentlichen Nahverkehr kostenlos machen. Zu was für
0: Ergebnissen ist Ihre Studie denn im Endeffekt gekommen? Also hat der kostenlose Nahverkehr einen positiven Einfluss auf das Verkehrsverhalten oder hat er überhaupt einen Einfluss?
1: Ja, zu unserer großen Überraschung hat der kostenlose Nahverkehr keinen Effekt gehabt, was die CO2-Emissionen anbetrifft. Also die CO2-Emissionen sind nicht deutlich runtergegangen. Wir hatten eigentlich erwartet, dass das der Fall ist. Wenn es kostenlos ist, fahren mehr Leute Bus und Bahn. Und das war auch tatsächlich so, dass mehr Leute Bus und Bahn gefahren sind. Aber es waren diejenigen, die früher zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs waren, die sind umgestiegen auf den kostenlosen Nahverkehr. Während die Autofahrer allein durch den niedrigen Preis oder die kostenlosen Tarife nicht angelockt wurden und ihr Verhalten nicht geändert haben. Das hat uns ein bisschen überrascht. Aber wenn man mal so überlegt, wenn man so notorischer Autofahrer ist und äh, es wird einem angeboten, statt 2,50 Euro für die Fahrt mit dem Nahverkehr nur 0 Euro, also gar nichts zu bezahlen, ist das wirklich ein Anreiz für Autofahrer, umzusteigen. Und unsere Simulation zeigt, es ist eben nicht so.
0: Wie kann man sich dann das erklären, dass das trotzdem eine Forderung ist, die immer wieder von der Politik auch gestellt wird und von anderen Vertretern, wenn sich doch zeigt, dass das eigentlich gar keinen Einfluss hat? Also ist es dann tatsächlich möglich, durch den kostenlosen ÖPNV einen positiven Effekt zu erzeugen, wenn man vielleicht auch noch andere Komponenten verändert?
1: Genau, das ist eigentlich auch die Botschaft. Also an einer einzigen Stellschraube allein zu drehen, bringt nichts. Man muss es kombinieren mit anderen Maßnahmen. Also wenn Sie zum Beispiel Parkraumbewirtschaftung machen, sprich die Parkplätze in der Innenstadt werden knapp und dann ist der Nahverkehr kostenlos oder sehr günstig. Wie in Wien zum Beispiel, Sie zahlen einen Euro am Tag nur noch mit dem 365-Euro-Ticket. Äh, also wenn Sie mehrere Maßnahmen kombinieren, kann das funktionieren. Aber kostenloser Nahverkehr alleine ist nicht besonders wirksam. Wir haben ähm, auch andere Maßnahmen noch getestet, die weitaus günstiger sind, also äh, günstiger für die Politik umzusetzen sind und die weitaus wirksamer sind als der kostenlose Nahverkehr. Das hat uns auch ein bisschen überrascht.
0: Welche anderen Komponenten sind das denn noch? Sie haben jetzt gerade schon gesagt, dass äh, zum Beispiel die äh, Verfügbarkeit von Parkplätzen in der Stadt ein Faktor ist. Äh, wie kann die Politik da noch positiv Einfluss nehmen?
1: Ja. Also was uns am meisten überrascht hat, dass eigentlich die kostengünstigsten Maßnahmen und die am meisten Wirkungen auf die CO2-Emissionen hat, ist der Ausbau des Radwegenetzes und vor allem nicht nur der rein quantitative Ausbau, also mehr Radwege, sondern der qualitative Ausbau, vor allem die Steigerung des Komforts des Radfahrens. Ich mache an einem Beispiel, wenn ich in die Stadt fahre mit meinem Fahrrad, ich weiß in dem Ort, in dem ich lebe, praktisch nicht, wo ich es gut, sicher abstellen kann und abschließen kann. Also wenn man da an dem Punkt, an, und die die Verkehrsführung ist auch nicht besonders komfortabel, also aus Sicht von Radfahrern, also wenn man an diesen Faktor dreht, wir haben ihn mal genannt, Komfort des Radverkehrs, ja, sichere Abstellmöglichkeiten, beleuchtete Radwege und so weiter. Wir haben das im Computerexperiment auch durchgeführt und haben festgestellt, damit erzielt man die meisten Effekte, stößt niemanden vor den Kopf, und es ist extrem preiswert umzusetzen. Und ich denke mal, die Politik hat das ja auch erkannt, dass die Förderung des Radverkehrs ein ganz wichtiger Punkt ist, der die Verkehrswende mit vorantreiben kann.
0: Nun gibt es ja trotzdem zahlreiche Städte in Deutschland und auch im europäischen Ausland, die jetzt schon getestet haben, wie ein kostenloser ÖPNV funktionieren kann. Da sind einige Modellprojekte, einige auch länger angelegt. Was sind denn da für Rückmeldungen? Können Sie uns da noch einen Überblick geben, wie das in der Realität sich tatsächlich abspielt?
1: Also ich habe keinen kompletten Überblick, aber wir haben das verglichen. Also meine Mitarbeiter, die die Studie durchgeführt haben, haben das auch verglichen mit Modellprojekten, die durchgeführt wurden. Und da waren die Erfahrungen in der Regel auch ernüchternd. Also man hat nicht den erwünschten Effekt gehabt, dass die Autofahrer die auto Autos stehen lassen. Es sei denn, so wie ich das am Beispiel von Wien klar gemacht habe oder auch von anderen Städten, man kombiniert es mit anderen Maßnahmen, die dann tatsächlich auch, den Nahverkehr oder den Radverkehr attraktiver machen. Also, das ist so die Botschaft, sowohl aus den Computerexperimenten, die wir durchgeführt haben, als auch aus Modellprojekten, die verschiedene Städte durchgeführt haben.
0: Nun haben wir oder stehen wir kurz davor, eine neue Bundesregierung zu haben. Kann die Politik denn da überhaupt jetzt noch Einfluss nehmen auf Bundesebene oder ist das eine Sache, die wahrscheinlich eher lokal gelöst werden muss?
1: Das ist eine ganz schwierige Frage. Ich denke, alle Akteure müssen daran mitwirken. Die Politik muss die Rahmenbedingungen setzen. Die Politik muss die Weichen stellen für eine echte Verkehrswende. Aber umgesetzt werden muss es natürlich vor Ort. Also von daher müssen alle Ebenen mitwirken. Wir brauchen aber jetzt also klare Signale von der neuen Bundesregierung, dass sie ernsthaft die Verkehrswende vorantreiben will. Und das bedeutet natürlich eine massive Veränderung Wir haben ja die Energiewende ja ganz noch nicht ganz geschafft, aber wir sind auf einem ganz guten Weg, und das Schöne ist an der Energiewende war, sie tut ja nicht weh. Der Strom kommt ja nach wie vor aus der Steckdose. Bei der Verkehrswende, die wird schon ein bisschen wehtun. Wir werden einige von unseren gewohnten Mobilitätsmustern überdenken müssen. Wir werden nicht mehr überall unser Auto abstellen können. Ja, ich habe ja ein Parkplatz für mein Auto vor meiner Haustür. Ich habe an einem Arbeitsplatz einen Parkplatz. Ich habe beim Einkaufszentrum, einen Parkplatz am Kino und so weiter. Da werden wir uns umgewöhnen müssen, dass das in Zukunft nicht mehr der Fall sein wird, dass wir nicht so viel Fläche dem Auto opfern können. Und dass wir dann einfach die Fantasie entwickeln müssen, wie könnte ein neues Attraktives Verkehrssystem aussehen, das ja, das zukunftssicher ist und ja, klimaneutral, perspektivisch. Da haben wir noch einen weiten Weg vor uns.
0: Soweit mein Gespräch mit dem Techniksoziologen Johannes Weyer. Er ist Professor an der TU Dortmund. Eine Lösung für das Verkehrsaufkommen ist der ticketfreie und kostenlose Nahverkehr also nicht. Höchstens ein Baustein bei der Bewältigung der Verkehrswende. In unserem Online-Artikel haben wir noch einmal weitere Informationen zu der Simulation und auch zum kostenlosen ÖPNV insgesamt zusammengestellt. Die findet ihr dann dort auch verlinkt. Schön, dass ihr mit dabei wart heute. Wir hören uns am Kommenden Montag wieder. Bis dahin verabschiede ich mich. Mein Name ist Lars Feyen. Macht's gut und wohl an. Automobil, der Mobilitätspodcast von Detektor FM wird präsentiert von blitzer.de, Deutschlands größter Verkehrscommunity.